0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich», der Podcast. Bei mir im Studio ist eine Sängerin, die so locker singt, dass man das Gefühl hat, sie singt schon mit dem Mikrofon und singt auf die Welt. Komm. Schön bist du an, Hallo,
1: ciao. <lacht> bist du so locker oder sieht es einfach nur so aus? <lacht> sieht so locker aus, findest du? Ich finde schon. Ah, ja. Ja, also ich sehe schon, seit ich klein bin, aber also es, tut schon, also es ist schon anstrengend. Manchmal. Und ich merke schon, nach einer eineinhalbstündigen Show bin ich schon auch verschwitzt und habe so das Gefühl, ich habe mich doch körperlich bewegt, weil sonst bin ich ja nicht so wahnsinnig sportlich.
0: Nicht, überhaupt Nein, überhaupt nicht. nicht. So. Machst du nichts oder gibt es etwas, was du machst, speziell also, Fußball? im Sommer. So nach A nach B.
1: Genau. <lacht> aber eher, also wenn es so aufs Buden holt, das ist bei uns so eher gut so der Ruf, kann dann gehe ich nämlich den meistens drehen, muss ich sagen. <lacht> Autofahren tust du nicht? Nicht so gerne, nein. Also ich hasse, aber ich fahre nie. Ich musste nur müssen, also an den Prozzi in die zu müssen fahren und dort habe ich einen halben Zehn Nervenzusammenbruch bekommen. Also für mich, das war eigentlich das Schlimmste für mich dort. <lacht> Zum dritten Auto. Wir
0: reden noch über den ja. Film. <lacht> äh, über die Serie. Mhm. Weil dort hast du das Schauspiel Jetzt reden wir aber zuerst mal noch schnell über deine Musik. Das finde ich nämlich noch spannend, was da alles so passiert ist. Du warst als Strassenmusikerin unterwegs. Gewesen, dann 2011 bist du an den Eurovision Song Contest. Du bist im Finale gekommen. Eine riesige Geschichte natürlich. Die ganze Schweiz hat dich gekannt. Du bist dann zwar letzte geworden in dem Finale, aber das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> weil plötzlich haben wir gewusst, das ist Anna Rossinelli mit dem Song. Wir hören mal ganz schnell rein, damit wir uns wieder erinnern. I love
1: Everything about you. No, I couldn't do without you. In Love for a
0: While heißt das. Und ich es in Fall immer noch
1: ungern. Und ich sehe Glück vor mir, wie du so locker auf dieser Bühne bist. Oh ja? Yeah. Also wenn ich das so höre, dann denke ich so, shit. Wirklich yeah. so? Bin ich da ein Baby noch. Gewesen, so. <lacht> also ich höre das an meiner Stimme, ich finde ich einen schlechten Ausspruch, Englisch. Also, ich höre da ganz viele Mängel. Aber klar, eben, ich bin natürlich, ich bin dort 24. Gewesen. Ich habe eigentlich noch nie irgendwie in dem Sinne einen mega grossen Auftritt gehabt. Also, ich glaube, es ist halt wie ich habe gerade mit dem Schlimmsten, also mit dem Härtesten angefangen sozusagen, oder? Also halt gerade so mit 40'000 Leuten im Stadion, 160 Millionen an der TV, Es schon eher ein Stressgefühl auch gewesen, so. Extrem ein Stressgefühl, ja. Stell ich mir vor. <lacht> Bist du heute noch nervös? Ich bin schon noch nervös, aber natürlich jetzt schon nicht so nervös wie dort. Weil wenn man eigentlich ein halbes Jahr über eine Show redet, wo dann irgendwie kommt und drei Minuten geht. Und es ist einfach mega komisch gesehen dort, weil alle haben das so aufgeplustert und alle haben auch schon vorher gesagt, du wirst eh nie ins Finale kommen. Es also ist schon eine recht negative Stimmung, auch schon vorher gesehen. Ich glaube, ESC ist nicht wahnsinnig beliebt bei den Schweizern, oder es ist immer so ein bisschen als peinlich wahrgenommen worden. Bis zu dir. Und oh, dann jo. bist du gekommen, und dann haben sie gefunden, <lacht> hey, äh, ja, also wir können, wir
0: können <lacht> etwas. Ja, und dann bin ich aber letzter geworden und dann ist schnell wieder so gewesen, ja, ja, schon gut, ja aber man kennt dich. Hast du <lacht> eigentlich irgendein Ritual oder ein Talisman oder irgendetwas, bevor du auf die Bühne
1: gehst oder du machst oder du also ich singe mich einfach einsingen mit so einem Schlauch. Vox nennt sich das. Ich glaube, viele Sänger kennen das, sonst kennt das niemand. Also du tust eigentlich mit einem Schlauch in, eine, in eine, so eine Plastikflasche reinblubbern. blubbern. sieht auch doof aus. <lacht> auch immer wieder schiessen die Leute die Schluch fort, weil sie denken, ja, das ist ein Abfall, aber das, ich brauche das. Also ich singe mich mit dem ein. Also das tut wie halt die Stimme lippe sozusagen chillig aufwärmen, ohne dass man gerade voll drauf los sondern mit dem Schlauch.
0: <lacht> das ist so ein wie früher mit dem Röhrli im Sirup -Klauch. Sozusagen, ja. Es ist wie ein grosses
1: Röhrli aber einfach in gross, in riesig.
0: 2011 war der Eurovision Song Contest. Danach sind 10, 11 Jahre vergangen, jetzt sind wir im 2022. Shit, Ja, es ist schon mega lang vorbei. Es ist so ja. lang vorbei. Und jetzt im Herbst ist eine letzte Single rausgekommen. Also ja. die neueste Single. Die Single neueste, Single. genau. Ja. Und ähm, die heisst Somebody Like You. Genau. Da also wir auch kurz drin. Mir gefällt der Song extrem, weil ich bin in den 80er Jahren wirklich ein Teenager gewesen. Du nicht, du bist Nein. in den 80 er geboren. <lacht> du kennst du, kannst du
1: dich erinnern an die Musik aus dieser Zeit überhaupt? Ja schon, also ich meine, ich, also, ja, ich los halt auch viel alte Musik. Oder ich glaube, ich bin auch so aufgewachsen, meine Eltern haben sehr viel alte Musik. Also, ja, halt einfach in, also Musik, die jetzt nicht in dem Sinne jetzt läuft, sondern halt dort noch mega eng ist und so. Und ich glaube, ich bin mit dem schon gross geworden und habe halt auch schon so die Videoclips und halt also viele so viele so Filme von dort habe ich schon immer wieder geschaut und schaue ich auch immer wieder. Also ich finde es immer noch herrlich so. Auch die mhm. das Teil und so.
0: Und aus dem heraus bist du inspiriert dann, um so ein
1: 80er-Jahr angehauchten Song zu machen? Hey, weißt bei uns passierte das oft einfach so. Also, wir, also der Georg hat einen Song geschrieben und ist halt schon mit dem einen der Sound, der halt so der 80er-Sound, eben so der Synthi. Und wir haben einfach dann irgendwie gefunden, da wollen wir so die Bibel und nicht irgendwie wegschmeißen und wieder halt so ein bisschen etwas glätten zu machen oder wieder verändern. Sondern wir haben einfach gefunden, so lassen wir es jetzt und gehen der 80 s vibe Aber es ist jetzt nicht so gesehen, dass wir denkt haben, so wir müssen jetzt 80er-Nummern schreiben oder so. Das passiert irgendwie meistens so natürlich so. Der Georg ist dein Bassist
0: genau. und dein ex freund über den reden wir nachher ja. auch noch ganz kurz. Und wo es
1: geht, der Song, er tönt nach Vergangenheit, geht es auch anders. Ja. Es geht irgendwie so an, so das Gefühl, so dass, man so jung ist und noch so, eben so, so, so roh, so unverblüfft, also es ist so, so, auch so eine Neuität hat irgendwie, so, für mich tut es auch so an eine, so eine Party-Nacht erinnern, wo man so mit 14, 15, 16 hatte, die schön anders aussieht wie jetzt mit irgendwie 34. Also so ein bisschen
0: Wehmut in die Vergangenheit yeah, auch. Yeah. Wann hast du die Wehmut?
1: Ich bin nicht jemand, der der alten Zeiten nachgetraut, aber ich bin schon jemand, der gerne so also ein... Diesen Zeiten schwelgt und irgendwie so mit Freundinnen föttern anschaut und weis noch dort und weiß noch, wo wir das gemacht haben, wo wir dort im Bade eingebrochen sind. Oder halt einfach die verrückten Sachen, wo man halt irgendwie sich einmal wieder muss ins Leben rufen muss, dass man das auch irgendwie nicht verliert und irgendwie immer noch. Auch jetzt merkt man noch ein bisschen kein Kind sein. Kann. Ich glaube, oder das, das ist irgendwie wichtig. Also brichst du brichst noch eine Body. Ich glaube, <lacht> ich habe nicht schon ewig gemacht. aber Nein, eigentlich nicht, aber ich mache schon auch noch also ich glaube, ab und zu so verrückte Sachen machen, ist schon lustig irgendwie. Also das machst du noch? Ja, so mit dem Backkleid zum Beispiel rausstehen, wenn es regnet auf der Terrasse oder... Ich habe das noch gerne so. Also so, einfach so man sich frei fühlen irgendwie. Egal, was die anderen denken. So.
0: Mit dem Backkleid auf dem Boden <lacht> Das ist schön. Das ist schön, oder? Das, Ich ja. finde, das ist eine gute Idee. Das muss ja. ich glaube auch mal machen.
1: Das ist wir wirklich etwas Befreiendes. Das habe ich eben früher als Jung gemacht. Ich bin rausgegangen, wenn es mega fest regnet, eben mit dem Barkleid. oder Ich habe irgendwie gerne Regen.
0: Mehr als Sonne? Natürlich nicht.
1: Also, die Mischung macht es natürlich, aber ein Sommerregen finde ich schon mega Tolles. Aber jetzt eben im Winterregen ist es nicht so lässig. Ich bin schon eher der Sommertyp. Ja. Also, Vergangenheit ist ein Thema, ja immer wieder bei uns auch. Oder man denkt
0: zurück, ah, oh, dort bin ich noch jung, gewesen, genau. oder jung. Oder dort bin ich einfach noch ein Teenager gewesen, Dort habe ich dies das gemacht. Und ich habe gelesen, du hast eine Ausbildung gemacht als Fachperson mhm. Fachpersonbetreuung. Im Behindertenbereich, genau, ja. Wäre das etwas, wo du dir könntest vorstellen könntest, irgendwann mal wieder schaffen zu arbeiten? Drauf.
1: Ja, also das Ding ist halt einfach, ich habe jetzt halt mega wenig, also ich habe jetzt nicht mehr so viel Berufserfahrung, oder? Ich habe halt sechs Jahre auf diesem Beruf geschafft, vielleicht noch zwei Jahre dann weitergemacht, aber dann ist echt eigentlich Musiker und dann habe ich mich eigentlich ganz auf die Musik konzentriert und ich glaube, ich müsste wie wieder in den Beruf und, weißt vielleicht auch noch mal eine Weiterbildung machen, weil es haben sich jetzt sehr viele Sachen wieder Also... Ich glaube, es war einfach ein bisschen komisch, wenn man jetzt mir einfach gerade wieder in eine Institution auf die Leute nachdem ich fast 15 Jahre nicht mehr im Beruf geschafft habe oder 10 Jahre. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was mir mega, wo mir mega viel Sinn gegeben hat und irgendwie mich erfüllt hat irgendwie. Und ich tu gern, tue gern mit Leuten schaffe, auch gerade mit Kindern. Also ich habe dort mit Kindern Ausbildung gemacht und ich habe Kinder sehr, sehr gern so. Also die haben so etwas Unverbliebenes und so etwas Direktes, finde, ich, wo mir, wenn wir erwachsenenalter merkt ein bisschen verlieren. Es ist ja noch schwierig,
0: als Musikerin unterwegs zu sein, so oder so, oder man verdient jetzt ja nicht den Haufen. Man hat immer so das Gefühl, wow, die läuft am Radio, die mhm. ist in den Charts auf dem dem Platz.
1: Aber du zum Beispiel hast ja noch einen Nebenjob, du führst einen Kiosk im Reibathäuschen. Nein, das habe ich fünf Jahre jetzt gemacht und jetzt haben wir aber das Hand geschmissen. Fertig. Ja. Yeah. Hast du genug gehabt? Ja. Yeah. Irgendwie... Ich habe ich hab gemerkt, ich bin eigentlich immer der ganze Sommer eigentlich nur dort und bin irgendwie eigentlich zwischen Kiosk und Festivals und irgendwie der Sommer ist mir irgendwie doch aber recht wichtig und ich würde auch gerne eigentlich wieder mal weggehen und es ein bisschen mehr genießen. Also ich glaube das ist jetzt schon mega schöne Ära, was es endet. Aber ich ich bin immer ich sag immer, eben, wenn die Tür aufgeht oder zu geht, dann wird eins auf. Also ich glaube ich macht dann auch irgendwann wieder mal etwas anderes. Bist du auf die Jobsuche, Ich kann mit dir einen Job anbieten. <lacht> <lacht> also geil, ich habe das nicht gemacht. Also das ist nicht der Geldjob gesehen. Also, oh, es hat so Geld. Tönt irgendwie.
0: Ich habe so gefunden, es tönt noch gut in einer Body schaffen. Schon, aber
1: eben, es ist nicht, das macht mir nicht, weil man so viel Geld
0: verdient. Mhm. Also. Aber ein bisschen Geld um einfach dieses Leben können bestreiten.
1: Ja, aber eben, ich habe das nicht wegen dem gemacht, dass ich kann von meiner Musik leben. Weißt du was ah, also, okay. also, das ist ja das ist etwas, was zu mir kommt, ich einfach ich kann schon immer in ein Restaurant feiern oder immer wenn auch so etwas machen. Ich habe lange im Service geschafft früher Also ich bin nicht, also ich bin nicht jemand, wo einfach sagt, mich interessiert nur Musik. Ich finde einfach auch andere Sachen toll. Und wenn dann eben natürlich aufgeht, dann sage ich auch nicht Nein. Aber es ist nicht so, gewesen, dass ich jetzt, irgendwie, weiß es mir so schlecht geht, muss ich jetzt in Reinhardhäusern schaffen weil es dort so viel Geld gibt. So also, ist nicht gewesen.
0: Du kannst von der Musik leben, deine Band bescheiden auch. Bescheiden. Ja. Was heißt das?
1: Also es ist einfach, eben, wie du sagst, die Leute haben manchmal so das Gefühl, man hat der heiligen Pool und irgendwie eine fette Sechszimmerwohnung, wo noch ein Studio in einem Raum ist. Und, also... Eben, so ist es nicht also ich habe mega lange in Alpenwohnungen gewohnt wo die Badwanne noch in der Küche war. ist also ich komme einfach auch ganz von einem anders mir interessiert das einfach auch gar nicht also ich bin in einer leihziehenden Mutter äh, hat das gemacht und das irgendwie in meiner Familie mit meinem Bruder also wir haben nie viel geld gehabt und also es ist mir einfach auch nicht wahnsinnig wichtig so die Statussymbol irgendwie ich brauche keine Brillante, um irgendwie besser... Also, weißt du, was ich meine? Es ist, es ist mir irgendwie nicht so wichtig. Ich finde schöne Sachen mega toll und ich wohne mega gern. aber ich glaube einfach nicht, dass man Musik macht, um jetzt große fette Geld zu verdienen, um sich eben dann diesen Pool zu leisten. Ich glaube, dann macht gut man lieber irgendwie bei einer Bank arbeiten. Auf jeden die, Fall. Und die fette Bonus auszahlen. Du bist ein bescheidener Mensch. Du sagst, du bist mit deiner Mutter aufgewachsen.
0: Mhm. Dein Vater ist sehr früh gestorben, als genau. du 60 mhm. bist. Das macht ja etwas mit einem. Wie hat dich das geprägt?
1: Ja, also sicher sehr, sehr fest. Ich glaube, ich bin recht schnell, habe ich muss auf meinen eigenen Beinen stehen und ich glaube, ich habe auch durch das irgendwie gelernt, zu setzen Und ich glaube auch gerade beim Männern. Also klar, ich habe einen Bruder, gehabt, wo wir, wo wir haben sehr viel gestritten haben, der war viel älter als ich. Aber ich glaube, ich habe gelernt, mit zu setzen Mir hat kein Vater abgeholt vom... oder hat mir nicht geholfen beim Zügle Also ich musste halt mich selber organisieren. Also es gibt ja sehr viele Sachen, die die Väter doch dann so irgendwie übernehmen. Und natürlich bin ich manchmal auch einversüchtig auf die anderen, die das kennen, aber meine Mutter hat so einen guten Job gemacht irgendwie und hat gekämpft für mich und hat irgendwie immer an mich geglaubt und, und, und so glaube ich jetzt irgendwie glaube auch an mich. Also, weißt du, sie hat mir ein gewisses Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben und das ist, glaube ich, wichtig. Gerade jetzt auch in einer eher männerdominierten Musikwelt. So.
0: Das ist ein gutes Stichwort, männerdominierte Musikwelt, wenn man sich auch so ein bisschen ähm, umschaut, bei diesen Schweizer Bands. Es hat Sängerinnen yeah. an der Front Neben vielen Sängern, aber in den Bands selber, Schlagzeugerinnen, Bassistinnen, ja, Gitarristen, an ja. oh, was liegt das? Ich, ich habe mich wirklich gefragt, an oh, was liegt es? Gibt es zu wenig, die man auf die Bühne holt oder gibt es einfach tatsächlich wenig Frauen, die zum Beispiel Schlagzeug spielen?
1: Ich glaube, von denen gibt es wahrscheinlich schon nicht zu Tausenden in der Schweiz, mein, aber sie gibt es. Und ich glaube, es geht eben auch darum, dass es schon im Kindesalter fotos auch ermutigen. Bei den Mädchen ist irgendwie so, dass man, man Ballett fördern, Klavier geht gerade noch, wenn sie Harfen spielen will, okay. Aber wenn ein Mädchen Schlagzeug will spielen, ich weiss nicht, wie die Eltern dann auf das reagieren. Und ich glaube, dort fängt es schon an, es sind so Stereotype, wo man dort den Männern und den Mädchen zuordnen. Es habe schon beim Kinderüberraschungsein an. Unser Kinderüberraschungsei ist rosarot und der Buben ist blau. Also, wir tun schon so dieses Sachen schon auf den Weg tun, oder geben. Und ich glaube, da mit mir und als Gesellschaft wieder neu, also ja, gerade auch in der Erziehung, dass es nicht, eben wenn ein Junge die Nägel lackieren ist das okay. Also, es, gibt, es ist nicht einfach immer nur Mädchen und Junge. Und ich glaube, bei der Instrumentenwahl geht das schon wieder weiter und ja, und es ist wirklich immer noch so, dass viel weniger Frauen auf der Bühne stehen. Und ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass die Männer, glaube ich, schon einfach selbstbewusster sind. Ich meine, in einer Podiumsdiskussion hat der Mann auch überhaupt keine Ahnung, aber er ist die ganze Zeit am Reden. Und ich glaube, wir denken dann, und ich seh, merke das ja mir, ich habe viel zu sagen, aber ich merke dann auch manchmal, werde ich dann so ruhig, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu wenig fundiert und ich kann zu wenig etwas über das sagen. Aber ich habe das Gefühl, die Männer schissen auf das und machen es einfach. Das fällt ihnen, glaube einfacher. Das glaube ich auch. Absolut. Und ich
0: finde es ja. interessant, also ich mache jetzt den Job ja schon sehr ich lang habe. und die Interviews zu dem Thema habe ich auch schon zig Interviews zu dem gemacht. Mhm. Also wirklich seit 10 Jahren, seit 13 Jahren. Und wir sind immer noch gleich. Also schon vor 13 Jahren hat man gesagt, hey, Frauen müssen mehr anstehen, man muss Frauen fördern und es ist meiner Meinung nach wirklich auch zu wenig passiert.
1: Genau. Ich meine, gerade letztens das Foto, der in Deutschland ähm, die grossen CEOs, die sich doch getroffen haben, wo du einfach einen Tisch sehst von lauter Männern. Ich meine, ganz ehrlich, nicht, weißt, ich liebe Männer, alles okay, aber ich meine, politisch gesehen sind immer die Männer an der Macht gesehen und ganz ehrlich, also wirklich einen guten Job haben sie nicht gemacht. Also ich finde, es ist eigentlich Zeit für uns Frauen, um auch mal irgendwie sagen, okay, jetzt ist vielleicht auch mal unsere, unsere Zeit, um sagen, jetzt probieren wir das mal.
0: Jetzt sind wir mal dran genau. und gehen mal Gas. Genau. Also Frauen, ihr es gehört aus, machen <lacht> etwas, Gehen Gas, wir unterstützen. Das ist
1: und auch die gegenseitige wie? Unterstützung von Richtig. Frauen. Es ist ja schon manchmal auch so, wir, wir Ladies sind ja schon manchmal auch so ein ja, bisschen, die den Arsch wenn ich? Und die ist ein bisschen und terror. Und manchmal kann das halt auch sein. Einversucht... Und ich glaube, da sind die ja Männer auch irgendwie anders miteinander. Es ist irgendwie einfach so, wow. Es ist eine andere Art von Kampf, glaube ich. Genau. Und ich glaube, da, wenn wir uns noch alle mehr noch zusammenschließen, dann who run the world?
0: <lacht> dann haben wir Bassistinnen und Schlagzeugerinnen endlich hoffentlich auch mal in den Bands. <lacht> Unter anderem wir reden ein bisschen über dich. Du hast es jetzt gerade gesagt, du findest, dass die Frauen zusammenheben müssen. Und ich habe noch ein bisschen umgefragt, Leute, die schon mit dir geschafft ja. haben, Leute, die dich kennen und die sagen alle, oh, du sagst mega eine gute, auch in Bezug eben auf Frauen, du sagst auch eine Frauenfreundin. Und das finde ich ganz ein schönes Wort, eine <lacht> Frauenfreundin. Das bedeutet, du bist eben nicht stutenbissig, sondern du bist unterstützend, was Frauen betrifft.
1: Hey, ich freue mich immer mega, wenn eben Frauen, also gerade eben in der Musik oder wenn ich jemanden Triff. Ich freue mich dann mega. Für mich ist es wie so, auch wir müssen irgendwie zusammenhalten. Weil nur du weißt wie es ist, wenn man eine Periode hat. Das wissen die Männer nicht. Und wie es ist gebären. Und also, das weiss ich jetzt auch noch nicht. Aber weißt du, was ich meine? Es ist wie so, ich glaube, ich fühle mich irgendwie einfach auch mega angezogen von Frauen. Ich finde, wir sind einfach viel interessanter Geschlecht, ehrlich gesagt. <lacht> oh, ich also, Nein, aber das ist gemein. Aber ich will nicht ein Mann sein. Wirklich. Also, vielleicht wird mal einen Tag. Vielleicht mal... Da gibt schon ein paar Sachen, die ich gerne mal wieder ausprobieren als Mann, aber ich möchte unbedingt, also ich bin froh, dass ich eine Frau bin und ich finde es auch toll, Weiblichkeit und unseren Körper. Ich finde unseren Körper viel schöner wieder der Männliche. Also, ja, ich weiß nicht, ich bin mega froh, eine Frau zu sein. Ich bin auch froh, dass du eine <lacht> Frau bist und jetzt da in dem Interview
0: <lacht> Man sagt von dir auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, aber du bist eine super Sängerin, du hast auch Stil in allem, nicht nur im Singen und in der Musik, sondern auch, wie du zum Beispiel deine Wohnung einrichtest, wie du dich ähm, kleidest. Ähm, du bist sehr offen, du bist total cool, du bist sehr direkt und dann, und in dem sind sich alle ja. einig. In einem Punkt sind sich nicht alle einig. Okay, okay, das ist mega spannend. Da gehen wirklich die Meinungen aus nach. Die einen sagen, ähm, du weißt ganz genau, was du willst. Mhm. Was musikalisch. Und die anderen sagen, du weißt überhaupt nicht, was du willst. Musikalisch. Was stimmt?
1: Ich glaube, beides. Also ich glaube, ich weiss, was ich nicht will. Also das weiß ich. Also, was du willst du nicht? Also ich habe keine Lust auf auf Songs, die mir nicht gefallen, nur die Aussätze geben, dass sie irgendwie radiogen sein sollen oder halt im Radio gespielt werden oder dass ich mehr Erfolg durch das bekomme. Also es hat zum Beispiel auch immer, das, das höre ich seit zehn Jahren, ich wäre viel erfolgreicher, wenn ich würde auf Mundart singen würde. Und das ist wahrscheinlich auch so, aber ich habe einfach keinen Bock zum Mund singen, weil ich einfach Musik nicht in Baseldeutsch höre und ich kann ja nicht auf einmal in Boundeutsch singen, wo ich meine Mutter, also weißt du, ich meine, okay, mhm. das ist schon mal abgehökelt. Und ja, ich kann das verstehen, weil ich glaube, wir haben uns, wir tun uns immer wieder weiterentwickeln, wir machen immer neue Styles. Eben wenn du jetzt in Love for a while und somebody like you miteinander irgendwie durch vergleichen ist das schon ziemlich etwas anderes, oder? Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was die Leute meinen, oder ich weiß nicht, was ich will, weil ich mich immer wieder neu erfinde und immer wieder neue Sachen mache. Und ich kann das verstehen. Und wir haben immer wieder auch die Diskussionen in der Band. Aber ich glaube, es ist einfach für mich, ich höre ja nicht nur Hip-Hop. Oder mhm. ich höre nicht nur Singer-Songwriter-Stuff. Also ich... Ich könnte mir sagen, du machst die Musik, die dir einfach aus dem Herz kommt, genau. egal was
0: der Kommerz dazu
1: meint. So irgendwie, aber das ist halt eben, dann ist nicht so wie eben alles ist aus dem einen Genre. Also ich glaube, das ist ein bisschen unser Problem manchmal, dass man uns nicht so kann zuordnen, dass man nicht kann sagen kann, die macht... Oder Jack Johnson weiß man genau, was man bekommt. Weißt du was ich meine? Ja. Ich glaube bei der Anna Rosinelli weiß man eigentlich nicht so genau was. Man... Es ist immer so ein bisschen auch ein bisschen ein gucken. Oder weisst du <lacht> gucken. Also ja, du hast so eine Guckli, weißt so früher, ja. eine Güggle, weißt schon früher noch die Wundertüte, eine Wundertüte. Das wollte ich eigentlich sagen. Und das ist nicht immer gut, weil gerade Musik tut man gern einordnen mhm. und so. Und ich glaube yeah, ja, ich glaube, da müssen wir mir auch das noch finden oder suchen und ja, das habe ich vielleicht noch nicht genau gefunden. Was ist jetzt genau mein Musikstil? Du bist mit zwei Männern unterwegs mhm. schon
0: lange. Also Anna Rossinelli als Band auch mit dem Manuel und dem Georg. Der Georg genau. ist dein Ex-Freund. Ja. Wir sind jetzt schon ein lang nicht mehr zusammen, aber ihr arbeitet es noch zusammen. Ja. Hast du einen Tipp, wie man das kann <lacht> plötzlich ändern von Lovers zu guten Arbeitskollegen?
1: Nein. Also das ist ja auch einfach so passiert Also Tipps, ich glaube, viel Kommunikation und und dem anderen auch zuhören und auch, wenn der andere hässig ist oder verletzt oder traurig, rumschreit, brillelt alles, also, dass man das zulässt und irgendwie aber immer wieder wieder einen Schritt auf den anderen zu macht und irgendwie sagt, rumlassen lass uns darüber schwätzen Ich glaube, jetzt ist es mega einfach, darüber zu reden, weil wir sind beide nicht mehr in dem, dieser Verzweiflung oder in emotionale emotionalen Gefühl. aber dort ist das natürlich mega schwierig sehe aber ich glaube, wir lieben einfach die Musik so sehr und wir lieben uns auch immer noch so fest, immer noch, dass wir das nicht aufgegeben hätten für einfach ein bisschen, für ein bisschen theater und also, weißt du, wir sind halt auch zwölf Jahre zusammen gesehen. Also der Georg hat mich halt so prägt, auch was ich ich könnte ja, nicht. Ich gar nicht ohne ihn, weißt du, ich meine und ich er hat jetzt Kinder, ich bin Gott von vermeinte Kind, ich finde seine Freundin mega toll, also für mich ist wie so, ich habe gewusst, der Georg wird wahrscheinlich eine tolle Freundin haben, weil der Georg ist ja so eine tolle, dann wird er auch eine mega tolle Frau wieder an seiner Seite haben. Also natürlich bin ich eifersüchtig, also Genau, das sind, also ich glaube, das ist ja normal, die Gefühle. Aber jetzt finde ich sie einfach super. Und, und ich freu, also wir, eben, sie kommt mit an Konzerten, wir, wir haben eine gute Stimmung. Wir können auch irgendwie über ihn ablästern. Also ja, das ist irgendwie einfach gut.
0: Es ist super, dass das klappt, weil es ist ja bei vielen Leuten dann nicht so. Die können dann irgendwann mal nicht mehr zusammenarbeiten. Aber ihr habt es auf jeden Fall geschafft. Du bist seit fünf Jahren mit einem anderen Mann zusammen, mhm. mit einem neuen Mann. also neu, eben.
1: Seit fünf <lacht> Jahren. Ja, ja. Nicht mehr so neu, gell? <lacht> Nicht ein Musiker,
0: er ist Architekt. Die genau. wohnen auch zusammen. Und du hast es vorher zweimal erwähnt, du hast gerne Kind. Man konnte auch darüber lesen, dass du schon über das Thema geredet hast. Darum frage ich dich jetzt, weil ich
1: finde das auch eine dumme Frage. Aber ja, gerne. ist ja auch noch persönlich. Kann ich mir persönlich. hat mir letztens eine Freundin gesagt, weil jemand hat mich gefragt und ich, eigentlich, ich bin ja immer so ehrlich irgendwie. Und ja. Und ich merke fast ein bisschen zu trash. Also, ja, ich will irgendwann mal Kinder, aber ich habe keine Ahnung wann, wie, was, wo. Also ja, das ist eigentlich so wie die Antwort, aber ja, das ist gut. Das und ist ja, ich frage dich
0: das ja. auch, weil du jetzt vorher von Kindern geredet hast. Weil ich sonst... zeitlich, weil ich mit Kindern geschafft ja, habe. Weil ich sehr gerne habe, ja. Weil sonst finde ich das, ja, ich finde es auch persönlich. Sehr auch.
1: persönlich, ja. Das stimmt. Aber ja. du kannst mit dem Umgang das heißt, vielleicht irgendwann einmal. Absolut, ja. Ja, und es ist halt irgendwie auch noch schwierig, man ja, wenn man es dann ist, kann man es ja schlecht verstecken. Ist <lacht> also, <lacht> ja. zeigen, mal dein Buch? Also nein, nein, also eben, ich, ich nicht, nicht. Aber <lacht> es ist wie so, ich glaube, das ist ja dann auch etwas, irgendwie zwangsläufig, werden sie dann alle mitbekommen? Aber irgendwann einmal. Genau. Ja. Ich bin sicher nicht die, die nach zwei Minuten den Blick muss und sagen, hey, also weißt, eben so bin ich nicht. Also dass, wenn man dass das, das ist einfach man genau. es. Du hast als Schauspielerin
0: debütiert. Mhm in der Serie «Joker», in der Schweizer <lacht> Fernsehserie <lacht> «Joker». Es ist meine Lieblingsserie und die Serie geht wirklich, die, die wirklich durch Decke. Die Leute finden es so cool. Ihr seid alles Laien, die dort reingespielt haben. Und ich gratuliere dir, Anna, du hast wirklich einen guten Job gemacht.
1: Wirklich? Ja, wirklich. Ich, ich, ich kann mich mir selber lustig nicht so einschätzen. Doch,
0: ich ja. kann dir das sagen, ich bin Schauspielerin. Ah, wirklich? Ah. Ja, immer noch ah, ja. so ein bisschen nebentrotz, so ein bisschen im vorherigen Leben vor dem Radio. Und ähm, nein, wirklich, ich bin mega begeistert. Ja, das ist sehr so, ich habe keine Lust, mir haben selber zum Spielen sondern eine Liebe dir zu
1: <lacht> Ja, ja, also geil. Eben, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich mache. Ich probiere es einfach und mache es einfach. Und ich glaube, die tun halt einmal gute Anweisungen geben, Oder man macht halt alles auch eben, mehrmals, ist ja klar. Und der beste Take wird es dann. Aber... Was, was hat dir am meisten gefallen an dem Job? Ja, jo, also es ist schon einfach toll, auch so eine Filmset, mal sehen, so wie das halt alles läuft. Zum Beispiel es ist es immer kalt. Also in deinem Haus ist es mega kalt. Und weißt, da denkt man irgendwie so, daheim denkt man einfach so, ah ja, gemütlich, sind nicht ja da zum Büro und so. Aber einfach, also all die Hintergrundinformationen, oder genau, wie man irgendwie Wunden malt, oder also dann habe ich einmal, also es ist einfach so, es ist irgendwie, man sieht mal so ein bisschen hinter Kulissen Kulisse und ich, wenn ich jetzt einfach einen Film schaue, sehe ich es wie ein bisschen anders. Ich weiß wie so, aha, das muss mir jetzt von weitem äh, filmen, jetzt wieder von hoch, dann einmal meine, meine, Lip also meine Lippe oder mein Gesicht, dann einmal der andere. Du musst alles auch zusammen machen, weil du es von 15 verschiedenen Perspektiven brauchst. Also ich checke einfach, wie viel besser jetzt wieder so gemacht ist. So.
0: Wieso ist das so kalt in diesen
1: Büros? Wenn oh, ja, es und einfach eine alte Lagerhalle war, wo nicht, die kannst du nicht heizen. Die ist so gross. <lacht> Nein, also es ist immer, ich bin eigentlich mir immer am Arsch also das, das ist ein, mein Leidenspunkt, ich gesehen, Weil ich finde es nicht so toll, wenn man immer kalt hat. Aber also, ich bin einfach so, ja ein bisschen fröhlich, muss ich sagen. Das also ist auf jeden
0: Fall sehr gut gemacht. Die zweite Staffel ist auch schon abgedreht, mhm. bist auch wieder dabei. Würdest du weiterhin auch als Schauspielerin irgendetwas machen, auch wenn es nicht Schucker ist?
1: Ja. Aber es muss einfach cool sein. Also, es mhm. muss mir, genauso wie bei der Musik, oder? Muss ich irgendwie dahinter stehen können. Dahinterstehen, ich muss wieder Trailer sehen. Also, bei Chuko ist das so. Und ich habe es einfach super gefunden. Auch wie Bilder. Aber wenn jetzt eben, ich sage immer, wenn jetzt GZSZ anfragen würde, würde ich jetzt das jetzt nicht machen. Also, ich habe keinen Bock auf, ich will Musik machen. Aber wenn ein cooles Angebot kommt, das irgendwie auch interessant ist, wo mich wieder auf eine gewisse Art herausfordert, dann bin ich eigentlich schon jemand, der ja gerne so Herausforderungen annimmt.
0: Das Nächste, was du machst, ist, du trittst auf am Art on Ice, mhm. vom 3. bis am 5. März, findet das statt, sieht man dich auf Schlittschuhe, der Bastian Baker hat mich auf
1: Schlittschuhe gesehen und er hat dazu gesungen, machst du das auch? Ich glaube, ich singe nicht dazu, aber ich, ich würde schon gerne einmal auf die Schlittschuhe. Ich muss das mal zuerst ausprobieren, wieder. ich bin schon ewig nicht mehr auf den Schlittschuhen gesehen, aber wir werden Probe haben und wenn ich mich dann sicher fühle, dann darf ich sicher auch mal Schlittschuhe anziehen. Ja. Was kannst du auf den Schlittschuhen? Jo, was muss man so können auf den Schlittschuh? Oh, so eine kleine Pirouette zum Beispiel, Aha, wenn man nicht. Kannst du das? Nein, kann <lacht> das so fast im Bego. <lacht> Aha, ist natürlich auch e okay irgendwas oder der ist doch genau. irgendwie mal... Ja. Nein, das kann ich nicht. Aber ich kann, glaube rückwärts fahren. Also früher noch habe ich das als Kind noch. können. Aber eben, rückwärts ich
0: mein, übersetzen, genau, das haben wir noch nicht so gehört. Aber genau. das kann ich
1: jetzt sicher nicht mehr. Und im mhm. Fall, also ich, ich kann da nicht singen und Schlittschuh fahren. Also ich glaube, ich wäre da so aufgeregt und ich würde auf sicher auf... Auf die
0: gehen. <lacht> Aber man sieht dich auf jeden Fall. Mm -hmm. Bei Art und Ice. Ich hoffe, man sieht
1: mich.
0: <lacht> Dein letzter Song ist im Herbst gekommen, also, Wir haben vorher gehört, äh, ein Teil daraus wenigstens. Ist ein neues Album geplant oder neue Songs? Wie geht es weiter bei dir musikalisch?
1: Hey, wir sind gerade mit einem neuen Album dran, ähm, wo wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder rauskommt. Vielleicht kommt dann auch dieses Jahr schon ein Vorabsong. Also bis jetzt, ich weiss noch nichts ins Detail. Aber Juck. man kann euch auch live ja, yeah. also wir haben eine kleine Mini-Tour geplant. Wir spielen einfach sehr oft im Trio dort, aber was eigentlich mega schön ist, also es ist halt sehr intim und gemütlich und noch. Und es wäre natürlich mega cool, wenn ein paar von euch wieder kommen. Also viele, halt <lacht> liebsten viele. Und auf genau auf AnnarosNellyMusic.com kann man alle Live-Daten schauen und wird gerade weiter verlinkt mit Tickets und so weiter und so fort. Und natürlich Instagram. Dort ist natürlich auch immer, weiß man immer, was ich mache oder wo ich gerade bin oder wo man gerade spielt und so weiter.
0: Jetzt kann ich eigentlich schon ein Abschlusswort ah, finden. Aber nein. <lacht> nein, nein, gar nicht Entschuldigung. Instagram ist einfach ein gutes Stichwort. Ich bin auf deinem Kanal mhm. und habe gesagt, verschiedene hast etwas aus Lehm geformt. Bist das du
1: gewesen? Ja, es gerade ein am Sonntag. Ich ja betone seit neuestem Töpferen. Es
0: ist so schön. Ich habe ja gewusst, ob man sagt, töpfern, wenn man auch ein Tier
1: Das stimmt. Formen. Also ich tue auf der Dreischiebe töpfern in der Migros-Club-Schule. Jetzt hey. <lacht> <lacht> habe ich angefangen während Corona, weil ähm, ich dachte, ich brauche jetzt mal ein Hobby. Ich bin nicht so der Hobby-Type. habe ich, ich weiß nicht, ich bin weder sportlich, da ich gedacht, muss ich mal mit den Händen irgendetwas machen. Und jetzt habe ich einfach am Sonntag so, dass ohne Dreischiebe einfach Tier anfangen verbasteln. finde Das ich ist auch schwierig aus Ton.
0: Das habe ich noch gedacht, aber es ist auch herzig. Was sind es für Tierchen? Jo, ich, ich weiß es nicht so fest
1: zu erkennen. Aber wenn ich sie dann glasiert haben vielleicht auch angemeldet, würde du dir nochmal ein Foto schicken oder du nochmal auf Instagram. Also es sollten zwei Eisbären sein, ein Vögel, ein Schwan und noch ein Dackel.
0: <lacht> auf deinem Insta-Kanal. Gut, Anna Rossinelli. Danke vielmals Danke viel, fürs Vorbeikommen viel für viel und ganz viel Erfolg weiterhin. Wir hey, vielmals. Es war mega schön mit dir. Danke. Das freut mich. Das ist Mies Zürich.
1: Ein Podcast von Jaron Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.